0: La entrevista con Ramsés Yunes. Siempre muy generoso a estos medios de comunicación, el, el doctor José Nabor Cruz, quien es eh, Cruz Marcelo, quien es el secretario ejecutivo del Coneval. Felices fiestas, que haya un mejor 2023 pues, para todo México para todo el mundo, que haya salud, que haya bienestar, doctor muchísimas gracias por esta oportunidad, han evaluado ustedes, le quiero preguntar de qué año o de qué año, de qué mes ha sido esta evaluación, esta evaluación local, esta medición, esta información de la pobreza eh, y localidad urbana, en qué año hicieron este estudio para, para Veracruz, donde vemos que hay unos polígonos de la pobreza, donde ha crecido la pobreza, sobre todo en la zona norte, en el centro y en el sur, doctor, muchas felicidades, ¿cómo está?
1: Igualmente lo mejor para ti y toda tu familia, así como para todo tu auditorio y que bueno, tengamos un 2023 eh, mucho mejor que este 2022 para todos nosotros. Bueno, te comento efectivamente, muy recientemente hemos eh, publicado esta estimación, son cifras para 2020, ya que el único eh, la única fuente de información disponible con este grado de desagregación a nivel localidad, pues es la información que se genera con los censos nacionales de población y vivienda. Y como recordarás, en marzo de 2020, el INEGI levantó esta información en cuanto al, al, al censo eh, a lo largo y ancho de, de todo el país. En ese sentido, eh, hay varios procesos técnicos, estadísticos, que realizamos desde Coneval para justamente poder ir desagregando la estimación de pobreza a nivel nacional, luego a nivel estatal, luego a nivel municipal, y hemos dado a conocer el pasado 8 de diciembre la información de pobreza multidimensional por localidad urbana. Aquí claramente nuestra intención es que se pueda eh, establecer un mapeo con este grado de desagregación para que justamente tanto el gobierno federal como el estatal y los municipales puedan identificar las localidades con todavía desafortunadamente mayores niveles de pobreza. En ese sentido, Veracruz efectivamente se encuentra junto con el Estado de México, Puebla, Chiapas, Oaxaca y Michoacán como las entidades, las siete entidades que concentran un número importante de localidades con más del 60% de su población o más en situación de pobreza. Estamos hablando que estas siete entidades donde incluimos a Veracruz contabilizamos 1864 localidades urbanas donde insisto tenemos más del 60 de la población en situación de pobreza multidimensional. Ahora bien, si ya lo vemos a nivel de la propia entidad, a, a nivel eh, Veracruz, pues tenemos desafortunadamente todavía un corredor, yo les diría de esta manera, un corredor que está básicamente concentrado en las áreas rurales serranas del Estado de Veracruz, mucho de la parte, digamos, que colinda con tanto Hidalgo como con Puebla, donde se ubican localidades donde hay más del 60, o inclusive en la Alta Serranía del Estado, locali localidades urbanas con más del 80% de su población, que se ubica en el rango de más del 80% de su población en situación de pobreza multidimensional. Entonces, también parte de la recomendación que generamos desde CUNAVAD es que justamente los municipios puedan hacer uso de los fondos federales como el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social para llevar a cabo intervenciones justamente en estas localidades con mayor prevalencia de pobreza multidimensional a nivel urbano en, en, en al interior de sus municipios.
0: Eh, eh, doctor, entonces, por ejemplo, decía que en el sur, eh, Luxpanapa, Santiago Xochapa, Los Tuxlas Catemaco, Mecayapan, Tatahuecapan de Juárez, Zaragoza, estaban sobre un 86% de, de, de aumento y Pajapan el 90%. Esto es en la zona sur, doctor.
1: Efectivamente, eh, ahí tenemos desafortunadamente todavía una alta prevalencia en cuanto a estos niveles de eh, pobreza obviamente tenemos eh, una diferenciación en, 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 digámoslo así, en las cabeceras municipales, en la mayoría de las cabeceras municipales para el estado de Veracruz, se concentran los niveles de pobreza hacia la mitad de la población, entre un 40 y 60 por ciento. Sin embargo, insisto, lo que hemos identificado desde Coneval es que aún tenemos una alta prevalencia de pobreza en las zonas rurales sí. y sobre todo aquellas zonas rurales que se ubican en el en las zonas serranas de nuestro país recordad que evidentemente Veracruz eh, tiene eh, un, una buena parte de sus municipios en estas localidades y eh, desafortunadamente la lejanía a algunos de los servicios eh, públicos gubernamentales de eh, al interior del estado eh, tienen todavía esta alta prevalencia qué, qué localidades eh, hacia el norte del país eh, localidades como Chinampa de Gorot Tiza, sí. eh, propiamente Pánuco también, estamos eh, la localidad de Tamos, el municipio de Pánuco, pues siguen rondando más del 60% Uy. de su población. Tanto Yuca que está en el rango del 60 al 80% de su población eh, de esta localidad en situación de pobreza. Y, y en esta información yo invitaría a todo y a que lo pueda consultar. Hemos construido en, en Coneval una plataforma Pública, abierta, gratuita, donde a través de mapas pueden identificar las localidades y acceder a la información que hemos estimado sí. para todas las localidades urbanas de Veracruz en estos niveles de pobreza correspondientes a
0: 2020. Doctor, también habla usted de la zona centro: Jalacingo, Altotonga, Tatatila, Tenochtitlán, Chiconquiacot, La Coluna, Nihuatlán, Villaldama, Comapa, Temapa, Totutla, Taltetela, Cosautlán, Ishuacán de los Reyes y Ayogalulco. Ha subido la la pobreza significativamente en un 60-80%, pero insisto, ¿este reporte es del 2020, doctor?
1: Efectivamente, porque como te comentaba, pues nuestra fuente de información primaria es la del Censo de Población y Vivienda y ahí muy rápidamente la explicación técnica es que al momento que se levanta el censo hay algunas viviendas que... Tienen un cuestionario ampliado. Este cuestionario ampliado le permite a instituciones como a Coneval pues, realizar estimaciones a mayor profundidad, con mayor grado de esa agregación. Y justamente esto es lo que nos ha permitido realizar esta estimación de pobreza multimodal. Obviamente por el costo, básicamente, que, que esto significa una desagregación y un levantamiento de esta, de ese tamaño, pues solamente tenemos información disponible cada cinco años derivado del conteo o de los censos de población y vivienda. Entonces, la siguiente actualización eh, la llevamos a cabo una vez que Inegi levante el ya. conteo de población y vivienda para 2025.
0: Entonces, si le creemos al secretario de Desarrollo Social de Veracruz a, a don Guillermo Fernández al decir que las cifras que vengan, las del 2023, ya ha cambiado significativamente, se ha, se ha reducido la pobreza es lo que él argumentaba.
1: Las cifras que daremos a conocer en 2023, en agosto, para ser más específico, sí. serán a nivel estatal. Ah. ¿Por qué? Porque ahí es, INEGI hará pública la encuesta nacional de ingreso gasto a los hogares. Te comento, ya la acabó de levantar. la Realizó el levantamiento entre agosto y noviembre de este año. Es una encuesta solamente con desagregación nacional y estatal. Daremos a conocer en agosto, una vez que llegue que esta encuesta, nosotros daremos a conocer los niveles de pobreza multidimensional a nivel estatal y bueno, ahí claramente Veracruz y el resto de las entidades del país tendrán su actualización correspondiente a eh, 2022.
0: Doctor, gracias por su generosidad de contestarnos y felices fiestas, ¿eh?
1: Al contrario, que tengan un excelente día, feliz cierre 2022 y lo mejor para 2023.
0: Muchas gracias a, al doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo de este CONEVAL, ¿no? de este Centro Nacional de Evaluación y Política de Desarrollo Social, el CONEVAL Cifras del 2023 y las actualizaciones serán hasta el próximo año y entonces ya se verá cómo andamos en cuestión de pobreza en la entidad veracruzana. El doctor José Naborso.